0: Let's Elevate Our Industry Together und zwar zusammen mit Maria Mittendorfer von Fair Job Hotels. Wir sind eure Hosts dieser besonderen Podcast-Reihe von Elevator und Fair Job Hotels. The Wheeler Love Hospitality Volume. Herzlich willkommen zu Volume 8, heute mit Friedhelm Dösel, Straight Outer Schloss Elmau, Luxury Spa Retreat and Cultural Hideaway. Friedhelm ist seit knapp zwei Jahren Executive Assistant Manager im geschichtsträchtigen Schloss Elmau. Doch das Haus bzw. Schloss kennt er schon viel länger, denn sein Weg führte ihn tatsächlich schon das dritte Mal zurück ins Elmauertal. Warum dieser Ort ihn immer wieder in seinen Bann schlug, was er zwischendrin so gemacht hat und wie es war, beide G7-Gipfel mitzuerleben, das alles. Das hört ihr in dieser Episode von The Wheel of Hospitality Volume. Everybody in, Ceremony is about to begin. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast, The Wheel of Hospitality Volume, hosted by Laura Schmidt und Maria Mittendorfer. Herzlich willkommen zu Episode 8 von The Wheel of Hospitality Volume des Elevator-Podcasts. Und wir haben heute Friedhelm Dösel, Executive Assistant Manager von Schloss Elmau zu Gast auf dieser Elevatorfahrt. fahrt Beziehungsweise muss man eigentlich sagen, dass Friedhelm uns äh, zu Gast auf Schloss Elmau hat, im sonnendurchfluteten Raum Ganesha mit Blick auf der Elmau-Valley. Und seit knapp zwei Jahren ist Friedhelm nun bereits Executive Assistant Manager. Und besonders spannend daran, er ist ins Schloss Elmau zurückgekehrt und zwar gleich zweimal. Ob dazwischen jeweils Lehr- und Wanderjahre lagen, das werden wir dann nachher hören. Lieber Friedhelm, erstmal ganz herzlich willkommen bei The Wheeler of Hospitality Volume.
1: Vielen Dank, dass ihr heute hier seid, dass ich euch heute eben auch meine Elmau zeigen darf und äh, eben auch alles, was die Elmau Experience bedeutet. Und äh, ja. Toll, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid.
2: Ich habe Friedhelm vor nicht allzu langer Zeit hier im wunderschönen Schloss Elmer kennengelernt. Es war letzten Winter, als ich wiederum privat im Schloss eingecheckt habe und meine erste Begegnung mit Friedhelm hatte, wo er mich und meine Eltern wiederum herzlichst in Empfang genommen hatte. Schloss Elmau braucht man, denke ich, gar nicht groß vorstellen. Das Hideaway nahe Garmisch-Partenkirchen gelegen hat es ja spätestens durch den, beziehungsweise mittlerweile die, G7-Gipfel zur internationalen Bekanntheit geschafft. Vielleicht da noch ein paar Worte zu: Der Ort atmet Geschichte, könnte man schon fast sagen. Es würde mehrere Podcasts brauchen, um die gesamte Geschichte zu behandeln. Deshalb an dieser Stelle nur ein Fakt. Schloss Elmau wurde 1916 von Dr. Johannes Müller, Theologe, Philosoph und Autor, erbaut. Er wollte seinen Gästen und Lesern in Schloss Elmau die Möglichkeit bieten, Ferien vom Ich zu machen und in der Stille unberührter Natur bei Konzerten und Tanzabenden ihrem wahren Wesen unmittelbar gebahrt zu werden. Heute wird es von Dietmar Müller-Elmau geführt und, ganz wichtig, Schloss Elmau ist seit 2017 Partner von Fiat Job Hotels. Friedhelm? Bist du d'accord mit diesem ganz kurzen
0: geschichtlichen Abriss von Maria?
1: Ich bin soweit d'accord. Natürlich gäbe es äh, noch viel mehr zu erzählen, aber ich glaube, wie ihr schon sagtet, da sprengt den Rahmen.
0: Äh, da machen wir mal ein Hörbuch in, draus. Ja,
1: Podcasts heute.
0: Ja, wir sind dann natürlich super gespannt, noch ein bisschen mehr zu den wichtigsten Meilensteinen, die wir da sicherlich noch mal ein bisschen aufgreifen, von Schloss Elmau zu erfahren. Aber insbesondere natürlich auch zu den Meilensteinen auf deinem ganz persönlichen Weg,
2: Friedhelm. Also zum Beispiel, warum es dich bereits zweimal zurückzog in Schloss Elmau. Außerdem interessiert uns, was dein persönliches Why für die Hospitality-Branche ist und was die wichtigsten Learnings auf deinem bisherigen Weg in der Hotellerie sind. Und
0: vielleicht auch so ein bisschen, welchen Wandel von Luxus du in der Hospitality-Branche im Laufe deines Weges jetzt in dieser Branche auch beobachten konntest. Aber zuvor wollen wir mit einem kleinen Warm-up starten. Das machen wir immer wieder, damit die Zunge noch lockerer wird. Und daher würden wir jetzt gern von dir erfahren, Friedhelm, wofür würdest du dich entscheiden, wenn du die Wahl hast
2: zwischen Treppen oder Fahrstuhl hier auf Schloss Elmau?
1: Ähm, Treppen.
2: Ähm, nachdem du ja auch schon mal in Hamburg gelebt hast, Alster oder Elbe?
1: Da muss ich sagen, ganz klar, die Alster bei mir.
2: Ich, ich muss ja sagen, ich bin Team Elevator. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> kein Problem. Ähm, Sommer oder Winter im Elmau Valley? Ähm, Sommer. Schwierig, oder? Ja. Also
1: ich muss Sommer nehmen, weil ich eigentlich kein Wintermensch bin. Tief verschneite Landschaft, leicht äh, die Sonne kommt durch, es ist schon magisch, ich würde aber trotzdem den Sommer nehmen.
2: Hm, na deswegen sitzt der Frieder mir mit dieser dicken Winterjacke. Ja, das wird sein, ja. ja. <lacht> aber liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es ist eine traumhafte und, wie du sagst, magische Kulisse. Also da würde ich mich auch für den Winter entscheiden.
0: Gut, dich haben wir jetzt gar nicht gefragt, Maria. Nee, ich aber war deswegen habe ich es
2: trotzdem mal angemerkt haben. Aber was mich wiederum noch interessieren würde, ganz kurz und knapp: digital oder analog? Digital. Ja, also ohne Smartphone läuft bei dir wahrscheinlich nichts, oder?
0: Wobei, den wunderschönen Welcome-Briefen, mit deiner tollen Handschrift.
1: Es ist ein Mix, aber es geht dann wohl schon ins Digitale, weil man ja alles im digitalen Weg, gerade Smartphone, nicht wegzudenken bei uns im Hotel, E-Mails, Hotelkit für Internetkommunikation hm. und so weiter schon sehr wichtig und elementar ist mittlerweile.
2: Ja, und effizient. Aber das Persönliche darf auch nicht verloren gehen und wie du sagst, die schönen mhm. Welcome Cards. Mhm. Sehr persönlich. Ja.
0: Ja, Friedhelm, du bist eben Executive Assistant Manager hier im Schloss Elmo Luxury Spa, Retreat und Cultural Hideaway, muss man ja dazu sagen. Ihr seid ja eigentlich ähm, kein Hotel in dem Sinne, zumindest deklariert ihr euch nicht als solches. Ähm, du bist aber zum Beispiel auch Fuhrparkmanager, du bist Gastgeber, du kennst jeden Gast, der auf der Anreiseliste steht. Also was beinhaltet denn deine Rolle als Assistant Executive Assistant Manager konkret?
1: Also die Rolle bei mir beinhaltet eigentlich so viel Verschiedenes Und zum einen natürlich ganz klar die Gastgeberfunktion, ähm, dass man eben auch sehr präsent ist im Haus, ähm, als Gastgeber fungiert, die Gäste begrüßt, verabschiedet, so wie es bei euch auch getan habe, dann natürlich eben auch viele Dinge, ähm, die wir natürlich im Hintergrund machen wo ich natürlich auch für Herrn, nahe mit Herrn Müller-Elmau arbeite. Dann natürlich eben auch Fuhrparkmanager, ähm, wo es dann eben auch geht, unsere ganzen Fuhrpark-Kooperationsfahrzeuge und so weiter da irgendwie in Schuss zu halten oder up-to-date oder mit, mit Terminen zu versorgen, was bei mir über den Tisch geht. Ähm, prinzipiell sage ich immer, ich bin zuständig, dass es hier im Hideaway eben allen gut geht und dass es funktioniert. Das ist so meine Aufgabe und äh, jeden Tag anders und ich stehe auch draußen, schieb Schnee oder... Am Sonntag bei 400 Frühstücken stehe ich in der Spülküche und spüle. Also von dem her, wo man mich braucht, bin ich immer da. Oder ja. wo ich helfen kann, bin ich immer da.
0: Wie Ganesha mit den vielen Armen sozusagen. Genau so.
1: <lacht> genau, deswegen sitzen wir hier in diesem wunderschönen Raum Ganesha.
0: Aha. Er will sicher ja vielleicht nachher noch hören, was es mit den Elefanten, die ja hier absolutes Markenzeichen sind äh, auf Schloss Elmau,
2: auf sich hat. Bevor wir darüber sprechen, gehen wir doch nochmal in die Vergangenheit, ähm, Friedhelm. Also jetzt, äh, wenn wir die Zeit so ein bisschen zurückspulen. Ähm, deine persönliche Beziehung zu Schloss Elmau hat 2007 begonnen. Du kennst das äh, Schloss quasi schon seit eh und je. Wie kam das alles? Oder was waren die ersten Berührungspunkte? Und wann hat deine Karrierelaufbahn hier gestartet?
1: Also ich habe äh, durch meine Zeit auf der Hotelfachschule in garmisch partenkirchen von 2006 bis 2008 Schloss Elmau kennengelernt. Durch einen Kommilitonen, der mich mal mitgenommen hat, weil er hier eine Aussichtstätigkeit hat. Und wir sind hier hochgefahren über die Mautstraße an die letzte Kurve. Und wir hatten auch richtig schönes Wetter. Wie ich mich erinnere, habe ich Schloss Elmau zum ersten Mal liegen sehen. Ich kann das auch noch so vom Hören sagen so ein bisschen. Und dann habe ich das da liegen gesehen und war wirklich verzaubert. Für mich war das irgendwie so lieb, auf den ersten Blick richtig geflasht. Und mich hat das irgendwie nicht losgelassen. Und deswegen gab es für mich nach der Hotelfahrschule nur ein Hotel, wo ich hin wollte. Das war Schloss Elmau.
0: Und dann hat es auch gleich geklappt?
1: Es hat Gott sei Dank auch gleich geklappt. Ich hatte drei Bewerbungen geschrieben, ich hatte zwei Zusagen. Gott sei Dank eine davon eben auch von Schloss Elmau. Mein Vater, der war not amused zu dem Zeitpunkt, <lacht> wie man sich vorstellen kann aber ich hatte großes Vertrauen, dass es immer auch klappt.
0: Und Warum war er denn noch Muse? Weil war du hattest ja den Weg in die Hotellerie schon eingeschrieben. Weil man ja nicht nur
1: drei Bewerbungen schreibt, Ach sondern so halt so. vielleicht ein bisschen ein paar mehr. Aber
2: es hat äh, geklappt. Es ich ich habe nur geklappt. eine damals geschrieben. Du hast ja doch die ein oder andere spannende Station hinter dir. Also wenn man jetzt, ich habe vorher schon gesagt, Hamburg anschaut, Berlin, da warst du eher in der Stadthotellerie. Was hat dich in den Norden gebracht, also Norden Hamburg und dann nach Berlin und dann doch wieder zurück? In Schloss Elmau?
1: Also ich wollte 2010, eben auch nach zweieinhalb Jahren Elmau ungefähr, auch mal was anderes machen. Ich dachte, dass ich in, so in der Entwicklung so weit bin, dass ich sage, dass ich jetzt was anderes brauche, dass ich weg wollte. Ähm, bin dann nach Berlin und weil ich das Hotel der Rom auch immer noch wunderschön finde. Ganz toll architektonisch, auch interior design technisch Sehr, sehr schön. Haben auch ein sehr, sehr schönes Treppenhaus übrigens.
0: Der Fahrstuhl ist auch nicht schlecht. Der Fahrstuhl ist auch nicht schlecht, <lacht>
1: aber auch ein sehr schönes Treppenhaus, was die wenigsten kennen. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass Berlin nicht meins ist, also, dass ich Berlin, mit Berlin nicht warm werde. und hatte dann eben auch einen familiären Hintergrund, wieso ich dann doch nach nicht so langer Zeit wieder zurück bin in den Süden. Elmau mich Gott sei Dank wieder genommen hat. Dann war ich hier, zurück in Elmau, eben auch in einer anderen Aufgabe, damals Guest Relation Manager, und konnte mich da eben einbringen. Viel gelernt, viel gesehen, viele tolle Geschichten, tolle Sachen gemacht. Erst der G7-Gipfel als Höhepunkt dann. 2015 und dann war es 2017 wieder so weit, wo ich sagte, ich brauche was Neues, ich möchte was Neues machen und bin dann nach Hamburg. Also Hamburg für mich schon immer die schönste Stadt Deutschlands gewesen.
2: Kann ich dir zustimmen. Ähm,
1: und ich wollte da unbedingt hin. Mich hat das Fontenay fast fasziniert. Ich habe in Elmau den Architekten des Fontenay kennengelernt, die Jan Störmer. Ganz toller Mensch, dem wir auch viel darüber gesprochen haben. Herr Müller, Elmau hat, durfte ich sich damals relativ früh die Baupläne vom Fontenay anschauen. Spannend. Äh, und, hat sich, und durfte se seine Meinung dazu kundgeben, äh, hat er im Nachgang mal erzählt. Und dann hat es geklappt und äh, ich habe da wiederum für T. Sponholz gearbeitet, für den ich auch schon im Hotel de arbeiten durfte. Und wir haben uns und verstehen uns immer noch sehr, sehr gut und deswegen war das natürlich auch ähm, was Wunderbares für mich und hm. war toll.
2: Aber du warst von Tag 1 an immer im High-End-Bereich tätig, also immer Luxushotellerie wenn man sich so deine Stationen anschaut?
1: Ja, ich hatte wohl sehr Glück. Ja. Ja, und du,
2: du identifizierst dich damit zu 100 Prozent, oder?
1: Ja, ich finde es einfach toll, wenn man für Menschen da nah sein darf und kann und dafür eben auch sorgen, dass, dass seine Gäste eben auch einen besonders schönen Aufenthalt haben oder dass man einfach nachhaltig dafür sorgen kann, dass er besonders ist. Und das finde ich halt einfach großartig. Und egal, wie, sie, wie das eben auch dann aussieht oder wie das jeder eben auch selber immer auch gerne hätte und benötigt, ja ne? auch die Bedürfnisse, die ja bei jedem unterschiedlich sind, das ist es immer sehr, sehr spannend. Egal ob das jetzt ein sehr wohlhabender Gast ist oder ein sehr einfacher Gast ist oder ein, ein Gast, der sehr im Rampenlicht steht oder so. Es ist immer anders mhm. und man man kann immer was mitnehmen.
0: Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Herr Müller-Elmau äh, durfte Pläne und so weiter schon sichten. Du arbeitest ja mit ihm auch sehr eng zusammen und äh, Schloss Elmau ist ja auch ein absoluter Leuchtturm in der deutschsprachigen Hotellandschaft, aber auch international eigentlich. Was ist so das wertvollste Learning oder Erlebnis, das du bisher hier hattest, vielleicht eben auch äh, bedingt durch die Zusammenarbeit mit Herrn Müller-Elmau
1: also ich glaube, das Spannendste ist immer für uns alle, ich glaube, ich nehme das ganze Management-Team hier mit und in einen Topf und sage, was wir eben von ihm lernen können, ist einfach Dinge oder Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wir denken natürlich immer aus der Sicht des Hoteliers. Er denkt immer aus Sicht des Gastes und er geht immer ins Hotel, als würde er zum ersten Mal hier nach Elmer kommen. Mhm. Und so geht er an die, an die Dinge heran und das ist natürlich auch mal sehr faszinierend, weil wir natürlich auch nicht unbedingt als erstes auf diese Sichtachse kommen. Wenn man sie natürlich auch mal so dann betrachtet, machen natürlich viele Dinge dann auch einen Sinn, wie er sie auch sieht. Und zum Beispiel ist es auch so, dass wir sagen, Gastfreundschaft ist für uns elementar. Deswegen auch der Spruch bei uns immer, erst das Feuer, dann das Licht, dann der Gast. Ja, ohne Gastfreundschaft wie Feuer und Licht kann sich der Gast oder der Kunde nicht wohlfühlen. Deswegen muss ich erst diese Sachen schaffen als Grundbasis, dass ich darauf aufbauen kann mhm. und dem Gast dann beispielsweise den Kaffee servieren kann, dass er sich da er sich schon wohlfühlt, nimmt er auch den Kaffee. Wenn er sich nicht wohlfühlt, dann geht er wieder. Mhm. Und das ist eben auch was Wichtiges. Nur man muss das eben auch erklären und da bedarf es dann eben auch Zeit, gerade eben auch unseren Auszubildenden, dualen Studenten und Mitarbeitern gegenüber, dass die das eben auch verstehen, dass sie auch dieses Elmau verarbeiten können, dass sie das aufnehmen können und umsetzen können. Weil wenn du ihnen nur sagst, passt auf, erst das Feuer, dann das Licht, dann der Gast, dann stehen die alle mit einem großen Fragezeichen mhm. im Gesicht irgendwo und sagen, was will er jetzt von mir?
0: Ja, ja. wenn wir noch mal nochmal das Beispiel Cappuccino nehmen, wie, wie sieht es dann aus, bis ich meinen Cappuccino hier bekommen habe, wie ist Feuer und Licht, wie funktioniert das? Also
1: wir machen natürlich unsere Kamine immer, wir feuern alle Kamine im Haus immer mit Echtholz, jeden Tag, haben natürlich eben auch äh, viele Lichter und viele äh, Lichtspots und wir richten diese auch jeden Tag aus, was eben auch wichtig ist. Auch gerade in Restaurants, wenn wir natürlich auch verschiedene Tischgrößen haben, jeden Abend, dass natürlich auch die Gäste nie vom Licht geblendet werden, dass es immer eine schöne Atmosphäre wird, mhm. dass keiner eben auch einen direkt einen Lichtspot im Gesicht hat, sondern eher dann auf dem Tisch oder im Hintergrund, dass es einfach schön ist.
2: Mhm. Also die Präzision kennt man hier
1: und Wenn wir halt auch sofort. merken, ein Gast sitzt jetzt wirklich so, dass ein Spot ihm ins Gesicht scheint, dann gehen wir natürlich auch hin und entschuldigen uns und und machen das Licht wieder so, dass es nicht blendet.
2: Mhm. Aber nochmal kurz ein Wort zu Herrn müller elmau Da weiß man ja auch oder kennt man ihn wahrscheinlich auch als Visionär, oder? Jetzt sitzen wir hier im Retreat wiederum, was genau oder fast 100 Jahre später erbaut wurde, als das Schloss. Ihr seid immer in Bewegung. Also ich habe ja erzählt, das, das letzte Jahr war ich mit meinen Eltern hier. Heute sitzt äh, Laura neben mir. In dieser Zeit hat sich ja auch wieder einiges getan. Und da ist auch nur ein Jahr verstrichen. Jetzt beispielsweise im letzten Jahr G7-Gipfel, wo du uns auch die Räumlichkeiten gezeigt hast.
1: Das Schlimmste ist für Herrn Müller immer aus Stillstand. Und, und, und mhm. wir wollen uns immer weiter bewegen. Und es ist immer wichtig, in Bewegung zu bleiben und, und zu schauen, was man machen kann dass man noch besser wird und das ist eben auch der Anhaltspunkt. Und wir haben jetzt eben auch den neuen Summit Pavillon gesehen, wo dann eben auch die bilateralen Meetings, eben auch das G7-Gipfel stattgefunden haben, der extra dafür gebaut worden ist, eben auch ähm, im Stil, in einem Stil, wo wir auch wissen, dass es eben auch Herrn Scholz sehr gut gefällt.
0: Wie hätte das wohl ausgesehen, wenn Angie noch <lacht> Kanzlerin gewesen wäre?
1: Also nach Frau Merkels Wünschen und Vorstellungen wusste man, dass eben auch der Yoga-Pavillon, dass der eben auch ihren Geschmack trifft. Okay. Und da das der waren dann das Haupt-, die Hauptmeetings des oder? G7 gibt okay. es, eben auch in diesem Raum.
0: Also Herr Scholz' Geschmack ist ein bisschen
2: cleaner? oder?
1: So bauhaus style wie Herr Müller immer sagt.
2: Okay. Ja. Aber Friedheim, bleiben wir doch gleich beim G7-Gipfel, der ja im letzten Jahr erneut bei euch ausgetragen wurde. Wie war das denn für euch, für euch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Ist ja jetzt nicht jeden Tag, dass der rote Teppich ausgerollt wird.
1: Also es war natürlich für uns auch wieder was sehr, also was Unikes, sehr also einzigartig, weil es noch nie vorkam, dass an einem Ort der neuen G7-Geschichte zum zweiten Mal eben auch der G7-Gipfel stattgefunden hat und das war mir natürlich sehr glücklich. Natürlich waren die Vorzeichen zu 2015 natürlich auch komplett andere, nicht nur rein politisch, sondern eben auch rein der Zeit gegenüber, weil wir ungefähr nur knappes halbes Jahr in Planungsphase hatten dieses Jahr.
0: Knappes halbes Jahr. Ja.
1: Bei der G7-Gipfel wurde ja offiziell announced, dass in Elmau stattfindet im Dezember 2021. Aha. Und Ende Juni 2022 war da bereits.
0: Oh. Mhm. Also dann war hier erstmal äh, Stress, Highlights. oder?
1: Gut, man musste natürlich äh, dann eben auch im Vorfeld, weil wir natürlich schon ein bisschen mehr wussten, äh, eben auch schon Zimmer absagen und stornieren und natürlich eben auch äh, ins Blaue hinein, ohne Gründe nennen zu dürfen und zu können, was natürlich auch nicht unbedingt äh, die Gäste so ja, äh, toll fanden. Dann aber natürlich, als klar war, dass der G7-Gipfel zum zweiten Mal nach Elmau ging, wir dann eben auch von den gleichen Gästen, die uns dann erst eine böse E-Mail geschrieben haben, dann eben auch nochmal eine nette E-Mail geschrieben und gesagt haben: Mensch, okay, wir verstehen es, dass ihr nicht sagen dürftes. Wir freuen uns sehr für euch und äh, drücken euch die Daumen, dass es erfolgreich wird. Und das war schon toll. Und dann war auch viel Vorbereitungszeit eben. Wir haben viele Dinge gemacht. Wir haben den, den Pavillon ja gebaut und das musste auch relativ schnell gehen. Und äh, wir haben angefangen zu bauen. Da gab es auch noch nicht so die richtige Baugenehmigung. Und selbst der Landrat hat gesagt, der müller immer muss bauen, sonst wird er nicht fertig, sonst wird, und das, den Rest kriegen wir schon, und das hat dann auch funktioniert. Und, <lacht> echt siehe, eher da, und siehe da, ja. es hat funktioniert und es ist auch ein Schmuckstück geworden. Ähm, sehr repräsentativ und, und, und da haben auch viele der Staatspräsidenten eben auch sich sehr gefreut, weil sie doch eben auch aus ihren Heimatländern wieder teilweise Materialien entdeckt haben und gefragt haben, wo kommt das her, wo kommt das her und äh, fanden es großartig und waren gerne in dem Raum.
2: Ja, man hat sie ja auch gelesen, dass ihr wirklich einen äh, Top-Job auch gemacht habt. Nämlich äh, Olaf Scholz hat da sehr, sehr schöne Worte äh, für gefunden. Nämlich äh, bedanken möchte ich mich bei den Beschäftigten auf Schloss Elmau, die mit ihrer Gastfreundschaft unglaublich zu dem Erfolg dieses Gipfeltreffens beigetragen haben. Es war sehr, sehr gut und sehr schön, das zu erleben.
1: Ja, das sehr war... Schön. Der Ritterschlag, ja, ja. also es gab es noch nie, äh, dass ein Präsident öffentlich in seiner, in der letzten Pressekonferenz oder Abschlusspressekonferenz eben auch die Mitarbeiter eines Veranstaltungsortes gelobt hat. Und das ist natürlich auch für uns was ganz Besonderes, ist natürlich auch, zeichnet natürlich auch den Bundeskanzler aus, äh, dies zu tun und äh, hat uns ja sehr, sehr, sehr stolz gemacht. Und es war auch ein sehr angenehmes, tolles Miteinander die ganze Zeit, eben was wir hier erleben durften. Und ich glaube, deswegen war es auch natürlich so ein gutes äh, tolles ergebnis mit wunderschönen bildern welche in die, in die welt hinausgingen in diesem, im, letzten, also im letzten jahr muss man sagen beim zweiten g7 gipfel in schasheimer
0: und sag mal als dann der letzte staatsgast so vom hof fuhr wie war das dann für euch was habt ihr dann gemacht
1: was haben wir da gemacht? Dann war natürlich äh, erstmal Erleichterung, weil es natürlich schon die drei Wochen mit Vorbereitungszeit und dann eben auch die Gipfeltage schon sehr, sehr anstrengend waren, dem einen oder anderen auch schon ordentlich an die Substanz gingen. Mhm. Und dann war ja äh, nach dem Gipfel, ist vor dem Gipfel, dann ging es wieder auf Rückbau direkt im Anschluss und äh, musste man natürlich eben auch gucken, dass das Haus wieder parat ist, dass es am 1. Juli wieder für die Gäste geöffnet werden kann.
0: Okay, also keine genau. lange Verschnaufpause. Keine lange Verschnaufpause.
1: Es gab ein schönes gemeinsames Mittagessen mit allen Mitarbeitern, wo wir uns alle nochmal gefreut haben und, 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 und äh, zusammensaßen und re re reflektiert haben, was passiert ist. Und viele Mitarbeiter so die einzelnen Geschichten der Präsidenten ja nicht mitbekommen haben. Zum Beispiel eben auch, dass Olaf Scholz, der hat, äh, war auch jeden Tag joggen zum Fernseher. Äh, Macron hat geboxt hier im Retreat, im, im, im Gym. Ähm, <lacht> Dann Johnson hat ein, 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 von Mitarbeitern des Aufbauteams oder der, der, des Generalbaus hier ein Tandem stehen sehen und wollte das Tandem ausleihen und hat dann eben auch den Besitzer des Tandems gefragt, ob er das haben kann und ist mit dem dann jeden Morgen zum Ferngsee gefahren Ach so. und durch den Ferngsee geschwommen.
0: Habt ihr eigentlich einen Friseur im Haus? Hätte ich ihm, glaube ich, auch ans Herz gelegt.
1: Äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch einen im Haus, ja.
0: Okay, ja, Wahnsinn. Okay. More Stories? Sides. Ja, ja. Wir Moment, nein, nein, es war wirklich,
1: also wichtig war natürlich auch, dass die, die Präsidenten sich einfach sehr wohlgefühlt haben und wohlfühlen konnten ne, und dann eben auch abschalten konnten und runterfahren. Und deswegen äh, ist Emma auch ein Ort, wo es einfach wie kein anderer passt, in Deutschland so einen G7-Gipfel auszurichten. Ne? Wir haben die, diese vielfältigen Möglichkeiten, diese Freiheit einfach viele Dinge zu tun. Und wenn man auch sieht, dass da eben auch die Präsidenten das ganze Gelände genutzt mhm. haben.
0: Siebeneinhalb Hektar, um, Hektar, oder?
1: Siebeneinhalb Hektar Gelände, um einfach zu spazieren, dann bilaterale Gespräche oder Dialoge zu halten im Gehen, unten am Bach entlang oder über die Buckelwiesen oder unten durchs Tal, wie auch immer. Mhm. Und deswegen äh, war das einfach so großartig.
0: Mhm. Du, jetzt weiß ich auch, woher der Buckelwiesentee ja. kommt. Da haben die dann die Kräutchen gesammelt In auf ihren Fall. bilateralen
2: Den trinke ich ja auch Walks. hier gerade, mhm. ja. Ja.
1: Genau. Auf Präsidentenhand. Ja. vom oh, Präsidentenland Ich genieße flippen. ihn
2: einmal mehr. Ja. <lacht> Grüße gehen raus
0: ja. an Monsieur Macron. <lacht> oh wow, spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ah. So in, in sechs Jahren steht quasi schon der Nächste an, oder? Wollt ihr wieder kandidieren? Also Als gut, man,
1: man kandidiert ja nicht, man wird ja, ausges also man, man wird ja ausgesucht mhm. oder? Äh, und dann ist man auch nicht allein im Topf. Es sind immer mehrere Orte, wo ein potenzieller Gipfel stattfindet, dann sucht er immer der amtierende Bundeskanzler, Bundeskanzlerin sucht er dann eben auch final aus, wo der Gipfel stattfindet.
2: Und dann wurde dieser besondere Ort ausgewählt. Das bringt uns jetzt auch ein bisschen zum nächsten Thema. Schloss Elmau ist ja sehr entlegen in einem Tal zwischen Zugspitze und Karwendelgebirge, was 80 Prozent zu Tirol gehört und 20 Prozent zu Bayern. Ähm, auf jeden Fall Gerade die jungen Menschen, ich meine, und dich hat es ja auch schon mal in die Stadt ähm, verschlagen, und, äh, Hamburg und Berlin, aber junge Menschen suchen vielleicht eher das Stadtleben. Aber ihr habt es geschafft, ihr habt 300, aktuell 319 Mitarbeitende hier auf Schloss Elmau. Wie schafft ihr das, gerade auch, vielleicht da auch nochmal eine Anmerkung, bei den Auszubildenden von 16 Auszubildenden 14 zu halten? Das ist ein großartige, ähm, großartiger Erfolg, so. Wie schafft ihr das, die alle hier zu halten?
1: Also wir, sind, also wir sind natürlich auch sehr sehr dankbar, dass wir eben auch mittlerweile grundlegend die Möglichkeit haben, eben auch so viele also noch so viele Mitarbeiter zu beschäftigen, was ja viele Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen in der Branche äh, nicht unbedingt mehr haben leider. Ähm, wir bieten natürlich auch die Mitarbeiter sehr sehr viel. Also wir bezahlen weit über Tarif, ne? also Bayern ist ja auch das höchste, der höchste Tarif. Wir haben, wir haben gesagt, wir machen auch einen Mindestlohn für von Schloss Elmau seit 01.01.2021 in Höhe von 14 Euro pro Stunde, dass eben auch gerade im Stewarding oder im Housekeeping die Mitarbeiter eben auch genügend Geld verdienen. Und wir haben gesagt, keiner verdient bei uns mehr im Haus, also keiner verdient weniger als 2.500 Euro brutto im Haus und haben dann eben auch nochmal die Gehälter eben drastisch erhöht und äh, unter anderem hat beispielsweise ein, ein Auszubildende mittlerweile auch zwischen 300 und 500 Euro teilweise im Monat mehr als vorher. Und das ist schon eine wahnsinnige Leistung, wo wir natürlich auch ordentlich in Vorkasse getreten sind, aber natürlich auch mit dem, Grund, mit dem Hintergrund eben auch, dass wir weiterhin genügend Mitarbeiter haben wollen.
0: Also ihr seht es dann vielleicht auch eher als Investition? Wir sehen es de
1: definitiv als Investition in die, in die Zukunft. Wir bauen jetzt auch gerade mittenmal halt ein sehr schönes, großzügiges Personalhaus mit knapp 40 Einheiten, was jetzt dieses Jahr im Sommer hoffentlich fertig wird.
0: Aber da gibt es ja auch ähm, wieder verschiedene Stolpersteine, die hattest du ja im Vorgespräch <lacht> kurz erwähnt. Würde es ein Hostel werden?
1: Gut, könnte man sich viel Steuern sparen, mhm. ähm, nachdem es ein Personalhaus wird, das, äh, müssen wir wahrscheinlich doch mehr Steuern zahlen als, 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 als geplant. Aber vielleicht ähm, kann Herr Scholz da noch was bewirken mit seiner Politik, dass man mhm. eben auch für die ganze Branche in Zukunft da eben auch besser dasteht, Dinge eben auch positiver gesehen werden, dass man eben auch im Personalhaus nicht mehr versteuern muss oder nicht mehr so versteuern muss, als wenn ich es jetzt als Hostel deklariere oder dann als, als, als Vermiet mit vermietbaren mhm. Zimmer. Ja. Und das ist einfach der Unterschied. Und da stimmt es halt bei uns momentan teilweise noch nicht so. Und da ist Herr Müller immer auch dabei, gerade eben auch an gewissen Stellschrauben drehen zu lassen oder versucht zu drehen. Und äh, das hoffen wir für die ganze Branche, dass es besser wird. Mhm. Des Weiteren haben wir jetzt eben auch, sind wir jetzt im zweiten Jahr, bieten auch bei uns ein duales Studium eben an, wo wir dann eben auch dem, äh, Studium, dem dualen Studenten auch bis zu 1200 Euro im Monat bezahlen, Kosten und Luski natürlich auch mit inkludiert, was man eben auch nur bei uns, sage ich mal, machen kann, weil man dafür Geld bekommt. Ja, wenn ich das als, als Heimschläfer, also als in München machen müsste, wäre ich ja mit 1200 Euro, bräuchtest du auf jeden Fall einen Nebenjob, das wäre undenkbar. In der Elmau geht's. Weil wir natürlich auch dafür sorgen, dass er natürlich adäquat wohnt, unterkommt, Geld bekommt und eben auch die Kost eben auch bei uns hat, dass er eben auch leben kann. Ja, und, und Dass
2: Fixkosten soweit einfach genau, gedeckt ja. sind.
1: Ja. ja, und wir sind da auch immer auf der Suche nach beispielsweise auch Wohnungen. Wir haben in Garmisch 20 wunderschöne Wohnungen angemietet, die haben alle Zugspitzblick. als ähm, Bezug, die wir subventionieren jeden Monat für richtig viel Geld, ähm, weil wir eben auch sagen, Mitarbeiter ist es wert, wir müssen ihm was bieten, und wir wollen ihm was bieten, dass er eben auch zu uns kommt. Mhm, ja. Und nur weil wir Schloss Emma heißen, kommt auch nicht mehr unbedingt jemand. Da hat, hat sich die, die, die Zeit natürlich auch mhm. dahingehend extrem geändert. Früher sind ja auch, gerade in der Ausbildung zum Koch, bist du von Heinz Winkler zu... Dem Nächsten äh, nur, dass du den Namen hast stehen lassen, ja. stehen haben auf, auf dem Lebenslauf. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Mhm. Heutzutage gehst du dahin, wo du die beste Work-Life-Balance hast, wo man am meisten Geld verdient vielleicht und äh, wo man das beste Leben hat. Mhm.
0: Aber was mir auch eben so positiv auffiel, wir durften ja eure Azubis auch sehen, die Ausgelernten sozusagen. Und ähm, du hattest uns ja auch gesagt, der Slogan lautet so ein bisschen Be You, Be Nice. Genau. Aber hier ähm, läuft halt keiner in, mit der Fliege rum oder also viele tragen Sneakers beispielsweise und jeder, und das haben wir auch erfahren dürfen, ist wie, wirklich wie er ist, ähm, hat mal einen flotten Spruch auf den Lippen oder ähm, ist eher noch sehr, ähm, ja sehr professionell unterwegs, aber gerade so, wie sich jeder wohlfühlt. Und das ist etwas, was ich jetzt hier auf Elmau so auch irgendwie gar nicht erwartet hatte. Da dachte ich irgendwie, es geht doch noch deutlich förmlicher in Anführungszeichen zu. Und das fand ich aber sehr positiv überraschend.
2: Oder ist es auch generell äh, der Wandel äh, von der Luxushotellerie, dass es generell ein bisschen mehr casual so? äh, mhm. wird? Wie würdest du das sagen?
1: Also, es wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, more casual. Ähm, und wir sind natürlich auch mit, mit Schloss Emma ein Hotel, in dem äh, Männer sich äh, zwei Wochen im Jahr mal eine kurze Hose anziehen, was sie sonst nicht machen im äh, ganzen Jahr. Und das machen sie halt Emma, weil sie sich da wohlfühlen und den Urlaub halt einfach so genießen können. Und dann finden wir das ja eben auch nicht. Angebracht, oder finden wir es halt auch falsch, wenn wir dann halt im Anzug mit Fliege oder mit Krawatte noch äh, sehr steif, äh, konservativ hier uns bewegen. Wir wollen natürlich auch locker, leger sein, so wie der Gast eben auch. Das ist natürlich, dass wir eine, eine Einheit sind. Und äh, so ist es eben auch der Slogan bei uns, be you be nice, dass man sich einfach authentisch bewegt und auch die Persönlichkeit ist, die man ist. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die man natürlich deswegen trotzdem nicht machen kann. Aber ob es jetzt Sneakers sind oder jemand lieber Lederschuhe anzieht, kann er quasi entscheiden, wie er es gerne möchte.
0: Ja, wir hatten auch mal in einer Episode das Thema Mitarbeiter, also Uniform klingt irgendwie mhm. immer schon so, ist ja ein bisschen negativ behaftet, aber es gibt schon eine, einen Dresscode in Anführungszeichen, aber das sind dann bequemere Blusen, Hemden und so Genau,
1: also wir haben natürlich schon immer noch einen gewissen Dresscode, dass natürlich jeder irgendwie, ich sag mal, im zerrissenen Hemd oder Shirt da hier rumlaufen kann. <lacht> ähm, wir haben. Äh eben auch die Möglichkeit. Mittlerweile können auch Poloshirts tragen bei uns. Also ich trage im Sommer eigentlich auch nur Poloshirt. Und jetzt äh, habt ihr
0: alle so schöne Westen an. So genau.
1: -Westen. Viele mit Mitarbeiter haben Westen an. Gut, das ist natürlich auch, wenn du gerade durchs Haus läufst in verschiedenen Bereichen. Warm, kalt. Ich finde, eine Weste ist immer schön. Man kann sich bewegen. Ähm, sie ist stylisch. Äh, Gibt es bei uns im Shop auch zu kaufen. Ah. Eben auch als, als Jacke, als Weste. Das ist ein kleiner äh, Hint jetzt, ja. oder? Wir,
0: machen, wir schauen, machen, schauen wir vorbei. noch
1: vorbei. Machen die Gäste auch gerne. Nehmen die auch gerne mit, gerne mit nach Hause. Wir haben, uns, wir haben uns, eigenen Schloss Emma Sneakers auch machen lassen mit einer Firma zusammen, die man tragen kann Deine und äh,
0: Flipflops ausziehen, Maria. Ja. Das ja. kommt,
1: das kommt immer gut an. Ne? Und äh, so kann jeder Mitarbeiter immer sel selber entscheiden, nach was es ihm ist oder auch die polos natürlich bei uns auch in verschiedensten Farben, genauso wie die Bademäntel, dass man eben auch unique sein kann, die Freiheit. Mhm. Ne? Mhm.
2: Aber trotzdem äh, noch eine Uniform, sodass der Gast erkennt. Die gehören zum Haus, das sind genau. die Gastgeber, ja. Gastgeberinnen, so Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Finde ich schon auch gut, also das hatten wir ja in der letzten Folge, ja, ja, in der genau. vorletzten Folge. Aha.
0: Nochmal ganz kurz zum Thema, wie schaffe ich es eigentlich, meine Mitarbeitenden zu begeistern? Ich meine, wer hier naturverliebt ist, der ist hier, hier im Eldorado logischerweise, aber nicht nur das Thema Natur und also dieser kraftvolle Ort mit den Bergen und dem Tal und so weiter ist ja sehr anziehend, sondern auch das ganze Thema Kultur. Und so dürfen ja auch äh, Mitarbeitende den Kult Kulturveranstaltungen beiwohnen, richtig? Richtig, genau. Und wie, das wird sehr viel genutzt? oder
1: Also es gibt natürlich immer Mitarbeiter, die nutzen gewisse Dinge mehr und andere weniger. Und äh, prinzipiell hat er bei jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, natürlich Konzerte zu besuchen. Also wir haben ungefähr 200 kulturelle Veranstaltungen im Jahr, davon ungefähr 170 Kul äh, Konzerte. Das andere sind dann Lesungen, Buchvorstellungen, Debatten, politischer Art und Weise. Ähm, wir haben natürlich auch Dank unseres wunderbaren Kulturteams, die sich da wirklich eben auch akribisch drum kümmern, haben wir ein sensationelles Kulturprogramm, was wirklich, glaube ich, mir erst persönlich so bewusst war, als ich immer so das Line-Up gelesen habe, wer in der Elbphilharmonie spielt. Und also kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du. Kennst du. Okay. Und äh, hast du da irgendwie Solga Betta früher mal das Cello getragen mit, von David Garrett hier, seine Stradivari und so weiter und so fort. Mhm. Und dann siehst du die alle oder liest du, dass die alle in, in der Elbphilharmonie spielen. Und für, für uns sind es einfach auch... Viele Freunde, die eben zu uns ins Haus kommen, man, redet, man duzt sich, man redet sich mit dem Vornamen nur an, äh, weil die einfach zum Haus gehören. Das ist eben auch schön und das wollen wir natürlich auch, dass die Mitarbeiter das eben auch sehen und dabei wohnen können. Und wir haben dieses Jahr natürlich auch tolle Konzerte. Grigori Sokolov kommt, äh, Daniel Hope wird eine ganze Woche spielen bei uns mit Freunden zusammen. Dann haben wir äh, Ludovico Einaudi im September ja, mit zwei auf. Konzerten, wo wir wahnsinnig stolz darauf sind, dass überhaupt wieder nach Elmau kommen möchte. Und das ist natürlich schon wirklich sensationell und das gibt es halt wirklich kein zweites Mal auf der Welt.
2: Ja, Ein Benefit für Mitarbeiter, nämlich was es Absolut. Gefühl, kein zweites genau. Mal gibt.
1: Absolut, genau. Das ist eben auch ja, unter anderem ein Benefit für die Mitarbeiter. Genauso, dass wir sie eben auch bei uns die, die, die Fitnessräume, Gyms nutzen können, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, sich bei uns auch Mountainbike auszuleihen, mit Mountainbike dann eben auch durch die äh, Berge fahren zu können, eben auch ähm, Schlitten fahren. Schlitten fahren natürlich, äh, <lacht> Eislaufen, Skifahren, äh, Langlaufen und so weiter und so fort. Wir haben alles da. Wir Mitarbeiter kann sich die Dinge auch gerne ausleihen, kann in seiner Freizeit dann hier eben auch wie der Gast die Leupen nutzen und einfach auch die Umgebung schon mal besser kennenlernen.
0: Was war denn so dein persönliches Highlight nochmal kurz bei den Kulturveranstaltungen? Welcher Künstler, Autor oder so, das äh, würde mich noch interessieren?
1: Also bei mir ist es tatsächlich, worauf ich echt wirklich seit Jahren hängen bin, Geblieben bin und das werden alle meine Kollegen und Kolleginnen bestätigen, ist tatsächlich Ludovico einaudi ah, ja. oh. Weil, wenn ich arbeite oder früher auch an der Rezeption wirklich gearbeitet habe, ist immer nur Ludovico Ienaudi gelaufen.
0: Vorher übrigens auch, als wir beim Frühstück gewesen sind. Oh, bei mir damals äh, im Bankettbüro lief eigentlich
2: nur Prodigy. <lacht> <lacht> Und Friedhelm, also bevor wir uns später dann wieder von Elmau verabschieden, welchen magischen Ort müssten wir noch gesehen haben? Oder welchen magischen Ort haben wir vielleicht noch nicht gesehen? Oder wo waren wir vielleicht schon, aber es ist uns nicht aufgefallen. Ja.
1: Also was auch was, was wir noch nicht gesehen haben, sind zwei Dinge, die auch sehr, sehr toll sind. Wir haben hier unten am Bach, gibt die sogenannte Ferchenbach-Sauna, was auch ein ganz toller Ort ist.
0: Die hast du uns wirklich vorenthalten. Ja.
1: Nein, du hast die Sauna wirklich am Bach. Du kannst wirklich nach dem Saunagang direkt mhm. in so eine kleine Gumpe springen und dich abkühlen. Genauso also im Winter wie im Sommer wirklich ein Highlight und ein Erlebnis, Und das wirklich auch gerne Gäste kommen zu uns und immer anrufen und sagen, ist die Sauna offen, kann ich da sonst komme ich nicht so ungefähr. Und das andere ist die Elmau-Alm. Das ist nämlich hinter dem Elmau-Tal. Mhm. Oben sind ungefähr noch knapp 200 Meter Höhenmeter Unterschied. Haben wir eine wundertolle äh, Alm, eben auch mit sensationellem Bergpanorama, wo man dann eben auch das Wettersteingebirge hier sieht. Und dahinter auch das Karwendel. Und das Die ist natürlich auch, auch sehr magisch, sehr schön. Und ich sag mal, ungefähr so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fußweg vom Schloss zu erreichen.
2: Da müssen wir jetzt noch hinlaufen. <lacht> genau. Du, und was mich jetzt auch noch, auch noch interessieren würde, Friedheim, dein Lieblingsort, dein Lieblingsplatz hier im Hotel?
1: Ich hatte das ja schon mal gesagt, wir haben für jeden Mitarbeiter oder versuchen für jeden Mitarbeiter so einen Steckbrief zu machen. Eben auch mit verschiedensten Fragen, zum Beispiel Lieblingsort oder Lieblingsplatz ja. in Schloss Emma. Und... Äh, da habe ich eben auch genannt, dass es für mich eigentlich zwei Orte gibt, die ich magisch finde. Und das ist einmal das Loriot-Fürstenzimmer, weil ich ja Loriot noch kennengelernt habe, in meiner frühesten Zeit hier, in meiner Anfangszeit hier, Gott sei Dank. Und dann eben auch den Tee-Saal, dieses Wohnzimmer, dieser Gemeinschaftsort der Gäste, in dem man zusammenkommt, egal zu welcher Uhrzeit, zu welchem Zweck. Und da eben auch immer eine gute Zeit hat. Da eben auch die einen relaxen, die einen arbeiten, die anderen unterhalten sich. Man lernt neue Leute kennen und das ist immer auch wirklich toll zu beobachten, was da einfach für ein Treiben ist und wer dann auf einmal mit wem am Tisch sitzt und so weiter und so fort. Und das ist, ich finde es großartig.
0: Du, und ein Funfact war übrigens noch, dass Friedhelm immer noch seinen alten Fiat Punto fährt.
1: Das ist korrekt, <lacht> ja.
0: Und süß, als Abschlussfrage würden wir gerne noch von dir wissen, Friedhelm, wenn du die Macht dazu hättest, was würdest du ändern?
1: Also was ich gerne oder was wir gerne ändern wollen würden, auch in der Hotellerie oder bei uns in der Branche, ist, dass wir einfach viel mehr Menschen für diese, für diese wunderschöne Branche und diese vielfältige Branche begeistern und eben auch dafür sorgen, dass wir es schaffen, egal wie, dass wir mehr Menschen dafür gewinnen können, diese verschiedensten Berufe in unserer Branche auszuüben. Und egal, ob das eben auch deutsche Mitarbeiter sind oder ob das dann eben auch, Mitarbeiter sind, die aus dem Ausland kommen, wo natürlich auch schon verschiedenste Dinge eben überlegt werden, wo man dran ist, eben auch diese Dinge verbessert zu verbessern, dass man einfach auch wirklich tolle Fachkräfte wieder zu uns bekommt und die wirklich auch Lust haben, Gastgeberinnen und Gastgeber zu sein.
0: Vielen Dank für dieses schöne
2: Schlussplädoyer, lieber Friedhelm, ja. und für die schöne Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du uns da auf deiner ganz persönlichen Reise hier im schönen Schloss Elmer mitgenommen hast.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Sie da wart. Es war mir eine große Freude. Und
2: In diesem Sinne, be you, be nice.
1: Be you, be nice, genau. Vielen Dank
0: fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com
1: bei Hospitality Nextwork.